0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde você estiver nesse mundo todo, porque hoje em dia a internet te leva até para o espaço. Imagina, se eu, lá na estação espacial ouvindo esse nosso programa aqui, e ainda mais com um entrevistado que eu tenho, que demorei. O cara fui, ele fugiu de mim, ele vinha, eu não encontrava, era um negócio muito, muito, muito difícil, mas consegui uma, uma pessoa única na ufologia... É, conhecida muito aqui em Brasília conhecida no Brasil também, mas muito mais em Brasília não por falta de merecimento falta realmente de, de, de passar a experiência dele para o resto do Brasil, mas é uma pessoa que eu tenho um, um enorme carinho, que eu conheço há muito tempo, estivemos juntos em várias oportunidades e eu gostaria de chamar para vocês aqui agora o meu querido amigo Wilson Geraldo, fala Wilson
1: fala Tiago como é que você está, tranquilo?
0: Vamos lá, tudo né? bem, tudo bem, eu, meu amigo.
1: Você, você exagerou aí os elogios, mas muito obrigado.
0: Estamos juntos. São poucos, poucos ainda perto do que todos que você <risos> merece. Gente, o, o Wilson, para quem não sabe, vai estar na descrição do vídeo, mas o Wilson foi professor que está aposentado hoje, é, professor do, do GDF, está aposentado. Se eu estiver errado, depois você me corrija, Wilson. É, participou do... Foi um um dos grandes pesquisadores ufológicos do grupo de estudo ufológico da UNB, que ficava dentro, se não me engano, do, do, do diretório do, do, uh, da parte de parapsicologia, do Departamento para psicologia da, da UNB. E lá dentro tinha um grupo que era fantástico, eu passava aquelas reuniões à noite, acho que era quinta-feira ou terça-feira, não me lembro. Mas era tão legal, teve até... Eu vou, eu vou... A gente vai contar uns causos aqui do, dessas reuniões que são muito interessantes. E o Wilson, além de tudo, foi... Ele, juntamente com o pessoal do, do grupo de estudos falso da UNB, investigou o caso do óvrion sobre a papuda. Além disso, o Wilson tem muitas outras pesquisas. Uma em recente, inclusive, com o nosso grande amigo Sérgio também, que é pesquisador e ufólogo. Mas vou deixar o Wilson falar. Wilson, para começar tudo, você na ufologia, como é que tudo começou?
1: Então, você mencionou aí a Universidade de Brasília. Né? Na verdade, a Universidade de Brasília foi um estágio bastante adiantado já do, do envolvimento que eu tive com ufologia. E como tudo começou, começou aqui nas Minas Gerais. Minas Gerais, década de 70, final da década de 70, quando eu avistei pela primeira vez um óbvio. Foi um... Fato marcante para mim. Naquele momento eu não fiz muita. Não dei muito valor, mas depois isso veio fazer uma diferença bastante significativa. Quando você mencionou o departamento de antropologia, departamento de parapsicologia, na verdade, a Universidade de Brasília ela tem uma estrutura né, que congrega núcleos temáticos né, no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. E na Universidade de Brasília, então tem um núcleo de tinha, né? O núcleo de estudos de fenômenos paranormais. E o grupo de estudos ufológicos foi um grupo criado na época já assim, falando um pouco do que você mencionou, é, foi criado especificamente para tratar do estudo do caso Papuda, né, que aconteceu em 11 de abril de 91. Então, é, foi um grupo criado especificamente para isso e fui designado para coordenar esse grupo. Eu, na época, era aluno de antropologia né, do, da, na universidade. Então, participava também desse grupo e trabalhava na universidade
0: na né? época. Foi uma aventura. Já que a gente já falou do caso do depois vai entrar vai ter um, um, alguns episódios das nossas reuniões lá no, no GUNB. É... Esse caso Papuda, conta para a gente o que aconteceu, o envolvimento de militares, o envolvimento da FAB, e só o pessoal tomar uma ideia, até hoje a gente ainda busca respostas, viu?
1: É, é um caso interessante, realmente, é, nós tivemos um tempo né, distante da Papuda, eu acho que a gente deveria voltar lá e retomar esse caso. É, merece, inclusive, assim, um um momento específico para a gente detalhar aquele relatório, mas aconteceu que é, o tenente Damasceno na época ele era o responsável pela pela, pela pela polícia terceira companhia militar independente, né? terceira CPM Indy, e funcionava num outro lugar. Hoje ela está mais acima lá da, da região da Papuda, mais na, próximo da pista, né? Era lá embaixo. Perto do NCB, perto do CIR, e o tenente Amaseno presenciou um objeto lá em cima, né, em cima acima da, da, da companhia, e chamou os policiais para ver o que estava acontecendo. E todos viram. Ele teve contato com o sindata falou com o operador de radar, e, e, puderam identificar né, movimentos do objeto, inclusive desviar é, rotas de, de aviões, né? aviões de suas rotas, em função de que o objeto estava interferindo. né? E foi bastante interessante. Agora, nós nunca tivemos é, os áudios dessas, dessas conversas, né? nunca tivemos os áudios dessas conversas. Tivemos documentações que nós enviamos né, para, para o Sindacta, né? Tivemos isso que eu digo liberados Depois no Arquivo Nacional né? Mas assim Nós nunca tivemos uma, é, Um acesso à documentação mesmo Mas foram muitos policiais Foram mais de 20 policiais Só que o Tenente Damasceno chamou um dia Para testemunhar com ele Os depoentes principais Do caso Papuda foram o soldado Reinaldo E o Tenente Damasceno Confirmados por todos os demais que estavam Ali nas proximidades
0: e, segundo o relato deles, como é, como é que era a forma desse objeto? Ele ficou quanto tempo parado sobre o presídio? Porque imagine, é, a gente teve, é, eu que sou carioca, no Rio de Janeiro, na década de 80, a gente teve a fuga do Escadinha. O Escadinha era o líder na época do, no Janeiro, do Comando Vermelho. Ele fugiu de um presídio por helicóptero. Um helicóptero parou. É, sobrevo parou é, sobrevou o presídio, ele subiu uma escada. No, levaram ele, é, libertaram ele através de um helicóptero de um presídio no Rio. Imagina aqui em Brasília, num presídio de segurança máxima, um presídio federal, na Papuda, um objeto pairar em cima de um presídio. Como Eu, era a forma desse objeto, né? E, como, e, e, e quanto tempo ele ficou?
1: Exatamente. Nós poderíamos preparar, inclusive, imagens para mostrar para as pessoas, mas é um objeto que ele ficou em três posições diferentes. Né? Ele ficou numa primeira posição, foi para nordeste, se não me engano, para um, outro, um outro extremo, e voltou para o meio desse movimento e depois ele volta para a posição original. Então, ele ele faz um movimento né, parte do ponto original, vai para um, um, um segundo ponto, volta para um terceiro e depois ele volta para o primeiro ponto. Ele faz essa movimentação. Tenino armaceno e junto com as demais pessoas, é, relatam que havia mudança de cor e tinha um determinado momento desse em determinado momento desse, da, da manifestação fenômeno, em que ele ficava totalmente vermelho. Ele tinha um pulsar vermelho, né? mas tinha outras cores, né? azul, amarelo. Né? E isso ficou parado, né? e fazendo essas movimentações, mas muito eu diria assim, o é, tenente não acompanhou, as testemunhas não acompanharam o deslocamento do objeto. Né? Ele como que desaparece em um lugar e aparece em outro. Né? Mas, é, é, inclusive, é, é, foi difícil para a gente, as testemunhas não relataram isso com muita clareza, se ele realmente tinha se deslocado ou se tinha desaparecido. E ficou assim, ainda hoje, uma incógnita. Né? Mas a gente já viu casos, outros casos, em que isso ocorre também. Né? A gente pensa que, que movimentou, mas ou a velocidade é muito grande, ou ele realmente desmaterializa e materializa em outro lugar. É uma tecnologia sofisticadíssima para fazer esse tipo de violação né, do sentido intuitivo que a gente né, tem sobre a matéria, né, na relação com a matéria. Mas é, houve isso que a gente chama de deslocamentos. Ficaram ali por volta de umas três horas de observação, sete de sete e pouco da noite, até lá para mais de dez horas. Né? E... O que eu achei mais interessante nesse caso que foi o seguinte: nós tivemos um desdobramento, né? houve um desdobramento do caso. Houve um desdobramento no sentido de que, quando o Tenente da Maçã chama a universidade, liga para a gente, né? dizendo que havia acontecido aquele fenômeno, isso já tinha ido para os jornais. Então, a gente pôde, ele disse, pode olhar no jornal, correio brasileiro, que vocês vão ver. Isso foi, se eu não estou enganado, foi dia 14 de abril. coisa tinha acontecido dia 11. A gente vai para os jornais, foi a primeira informação que a gente teve, e aí a gente liga para o tenente novamente, e ele aciona, se coloca totalmente à disposição, com o carro, com todo o equipamento que fosse necessário, para a gente deslocar para o local, para a gente fazer a investigação necessária, a documentação necessária, né, pós ocorrência. A gente sabia que não teria condições de chegar um, a um resultado definitivo, a uma conclusão sobre o caso. Mas foi interessante, porque a gente pôde conhecer melhor, a partir de uma interação com vários órgãos do Ministério da Aeronáutica, né, é, a gente pôde conhecer como era a reação daqueles organismos, né? Do Sindacta, do CNADR, do Secunsaé. Secunsaé solta uma nota pública. No Nucondaba também responde ao nosso, ao nosso, ao nosso, ao nosso pedido, à nossa carta de solicitação de informações. O CMADR também, que tinha emitido balão naquele dia, também responde. Mas as informações são contraditórias não havia uniformidade nas respostas. Ou seja, não havia, a nosso ver, uma coordenação né, sobre esse assunto. Pelo menos não se manifestou, isso não, 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 não foi manifesto, não foi percebido nas, nas respostas que tivemos. Né? O que nós percebemos foi uma imensa contradição e ora afirmando, ora negando, e afirmando, por exemplo, que era balão meteorológico quando, na verdade, os, os dados relativos ao balão meteorológico não, ah, não, eram, não apontavam correspondência com o horário de observação, né, de início e término da observação. Só isso já questiona o CMA-BR. Né? É, enfim, os, as documentações são contraditórias. Nós relatamos isso, né, obtivemos essa documentação, fizemos a, a correlação entre elas coletamos os o, o, coletamos a fizemos a solicitação ao Tenente da que desenhasse a gente o que acompanhasse o desenhista o desenhista que fez para a gente lá Tiago foi um contratado inclusive né? o Tadeu Tadeu Alves lembra dele ele ainda está aqui em Brasília né e ele é desenhista um artista e tanto cara ele acompanhou a gente na época e também acompanhou o Nestor Belima, que, é que era do Departamento de Fisiologia ou Biologia da Universidade de Brasília e acompanhou a gente também fazendo aquelas fotografias. Né? Então, ele, o, Nestor, o, o Tadeu faz os desenhos junto com, com, com... a partir do depoimento do Tenente Damasceno, a partir do depoimento do soldado Renal. né? Ele desenha pede para eles assinarem aquele desenho né, como, como, como depoimento né, para testar o, o fato né, ocorrido, para ilustrar o depoimento dele. E juntamos todo esse material e fechamos um relatório de mais de 50 páginas. Fizemos a avaliação do incidente também, baseado em, em, em recursos já disponíveis, por, elaborados por Carlos Alberto Reis, inclusive, que é um fólogo antigo e muito experiente, interessante mesmo, o instrumento que ele utiliza para definir credibilidade de testemunha, a gente usa aquele equipamento, aqueles instrumentos, instrumentos, na verdade, formulários, né, que ele propõe ser respondido né, pelo pesquisador, na medida em que ele vai obtendo os dados, você vai respondendo aqueles dados sobre a testemunha. E, e, ao final, você tem um índice de credibilidade. Então, ao final, você tem um relatório, né, juntando toda a documentação da relação com o Ministério da Aeronáutica, os depoimentos das testemunhas principais, com confirmação de outros, outros policiais que estavam no dia, documentação dessa equipe que estava lá no dia também, comprovando que eles estavam presentes ali. E, posteriormente, nós tivemos também o um... é, depoimentos de outros agentes da Polícia Civil que, em trânsito na região, também foram testemunhas de objetos. Então, ficou bastante rico né, o relatório,
0: no caso do Papudo.
1: Está disponível também no site Fológico.com.br
0: vou, vou botar na Bom. descrição do vídeo vou colocar o site, porque realmente o, o relatório é fantástico. O relatório, gente, é UNB, para ter uma ideia, o, o grupo de estudo falso da UNB, foi a primeira vez que uma universidade federal investigou um caso ufológico. E eu acho que até hoje isso não aconteceu ainda. De um núcleo dentro da universidade, não estou falando de pessoas, professores de universidade ou alunos, então, de um núcleo Dentro de uma universidade federal, investigou um caso desse que é simplesmente fantástico. A gente está falando de algo que aconteceu em 1991. Não tinha drone, pessoal. Não existiam os drones que tem hoje. É não aí, tinha tá. drone. Não tinha. É, é, não existe helicóptero que passe de um ponto para outro. E, 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 a, e, o, e o espaço aéreo do presídio, ele é restrito. Não pode passar qualquer coisa no espaço aéreo de um presídio federal de segurança máxima. Você não consegue se aproximar. É, para você chegar ao presídio, por exemplo, para você chegar ao presídio, tem uma entrada e você, não sei quanto o, a distância, mas tem um caminho longo para chegar até o presídio. Ele não fica na beira da estrada. É longo o caminho, então é um lugar de segurança máxima. Mas nesse caso a gente vai fazer uma... A gente vai ter que conversar melhor, porque esse caso tem muitos detalhes e merece uma, uma entrevista só sobre isso. Você, Wilson, é antropólogo, correto? Uhum. No, seu, no seu pensamento como antropólogo, a raça humana como a, a, a vamos dizer, dona do nosso planeta, estarei preparada para repartir esse planeta com outras raças?
1: Bom, eu acho que essa é uma pergunta, um caso, difícil, né? Mas vamos, vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho no que você está falando aí sobre a universidade, a importância do que aconteceu ali. Eu então, posso até fazer a minha consideração sobre essa questão e que eu que possa vir a ser. Mas lá na Universidade de Brasília, o grupo de estudos ufológicos que foi criado lá foi criado por causa de uma estrutura que é comum é, com algumas diferenças, mas é comum na Universidade de Brasília, na USP e algumas outras universidades, que é a, a criação de um centro multidisciplinar de, de estudo e pesquisa. Esse centro multidisciplinar ou interdisciplinar, que, que caracteriza uma metodologia, uma forma de abordagem para determinados é, assuntos que não se enquadram dentro dos, dos departamentos, né? E isso dá uma, 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 vamos dizer assim, uma vantagem à, à universidade, à instituição, né, como é, ponta, vamos dizer assim, ness, nessas, nesses desafios que aparecem com temáticas novas né, e que às vezes são deixadas de ser estudadas porque tem interfaces que não são contempladas dentro das especificidades, das, das especializações departamentais. Então, os núcleos temáticos dentro da estrutura universitária, né, Eu, a meu ver, representam um avanço. Como representou, infelizmente, o núcleo foi fechado, né, é, hoje eu nem sei como está esse processo lá, porque depois que eu é, fui para a Secretaria de Educação, eu deixei o, o ambiente universitário, então, foi logo depois que ele fechou. Foi solicitado pelo Departamento de Física, um professor do Departamento de Física, Entrou com um pedido para que o, o núcleo fosse fechado. Em função de que questões como é, parapsicologia, como astrologia, como essas temáticas das, para ciências, não tinham é, razão de ser no ambiente acadêmico. Então, é ele tem toda uma justificativa. Esse processo é um processo também de domínio público. A gente pode buscar nos arquivos da universidade, se a gente quiser. Dar conhecimento público disso. Mas o fato é que houve também uma defesa, uma firme defesa da continuidade. Então, o que a gente nota da continuidade do núcleo, né? o que a gente nota com isso é que existe, a comunidade acadêmica ela é dividida em relação a essas questões. Existe um grupo que quer avançar, né? que quer é, que esses assuntos sejam estudados cientificamente, sejam, estejam dentro da academia, Existe um grupo que é, acho que se deve ser proscrito. Né? Então, é, é uma coisa é, bastante é, instigante o comportamento acadêmico diante dessas coisas. Né? Agora, sua pergunta em relação a como é que, que essas que sociedades, que possíveis sociedades avançadas, estejam dividindo o planeta. Eu não sei se é o caso de falar sobre isso, mas vou citar para você o um caso é, agora recente, de Sobradinho, né, em que uma família visualiza às quatro, às dezesseis quarenta e cinco da tarde é, um conjunto de mais de 50 objetos menores, pequenininhos no céu, e Próximo dele, um objeto um pouco maior. Né? E esses objetos se movimentando. Durante uns 10 minutos, isso foi observado, com cores diferentes, com formações, com esses pontinhos menores, né? se fazendo presente ali naquele conjunto de mais de 50 pontos ali, né? em distâncias diferentes, percorrendo fazendo formações diferentes, né? em direções também diferentes. E quando um objeto maior que estava ao lado se aproxima do conjunto, o conjunto se desloca para cima, si, esse objeto fica um pouco abaixo, todo o conjunto se desloca para o céu, né? se desloca no sentido, é, como se estivesse afastando da atmosfera. E, inclusive, esse objeto maior é, também finalmente é, segue na mesma direção. Eu discutia com o Sérgio, né, conversava com o Sérgio, nós não temos condição de afirmar nada a respeito disso, né, apenas foi uma observação e nós atendemos a solicitação da testemunha, que é nosso dever, enquanto pesquisadores, enquanto pessoas interessadas no assunto, né, enquanto pessoas que já viveram e foram já impactadas por esse tema, por esse, por essa, tanto pela temática quanto é, pela, pela fenomenologia em si, né, a gente sabe como as pessoas sofrem né, de, de, com essa inquietação que decorre do fenômeno. Então, a gente foi atender. Mas o que estavam fazendo ali? Seria um processo de aprendizado deles? Né? Eu, eu acredito, sim. Que toda manifestação ufológica, toda interação é, desse fenômeno conosco, que tem essas características inteligentes, portanto a gente vai identificar isso como uma hipótese muito forte de que se trata de uma inteligência externa, externa, que ou seja, não pertence ao nosso planeta, que tenha talvez uma origem é, de civilizações de outros planetas ou de outras, outras dimensões. Não sei como, a gente não tem elementos suficientes para dizer sobre a estrutura do universo nesse sentido, porque esses objetos, eles, essa tecnologia que se apresenta assim, inteligentemente violando a estrutura violando leis na trás né, que a gente pela nossa ciência sabe que é, aquilo não podia acontecer entanto né, acontece pessoas veem né, é, claro que temos limitações metodológicas assim, é, fantásticas também né, nós não podemos por exemplo repetir o fenômeno isso é uma limitação muito grande para um método científico. Né? É, mas, enfim, o que estes, esse conjunto de, de objetos, aparentemente coordenados por um determinado outro objeto, que, segundo a testemunha, parecia uma ampulheta, ou duas formas um pouco maiores juntas, né? portanto de, destacada, como se fosse, vamos dizer, um, uma central de comando, né, o que comumente a gente chama também de nave-mãe. Né? É, enfim, é, estaria ali uma, acontecendo uma operação é, bem coordenada com um objetivo bem definido? Nós não sabemos, nem vamos saber. Mas é o que parece. É o que sugere né, a, aquela movimentação. Eu, por exemplo, fico também inquieto perguntando se nós não temos já tecnologias que façam essas movimentações, porque nós podemos fazer isso com drones, né? nós podemos fazer movimentos inteligentes, portanto, regulares, formações, com drones, né? mas a essa altura, com essa quantidade, esse tamanho, porque pela, pela altura isso estava aproximadamente uns dois mil pés, né? Eu acho que assim nós nós temos um, uma, um umas coisas temos como fala isso é temos dimensões aí temos variáveis que faz a gente ficar é, vamos dizer, é difícil de você dizer porque isso aqui é uma coisa muito grande um pontinho daquela vida aquela altura não é uma coisinha pequenininha né não é um simples drone. É, se é um drone, é um drone bastante grande, né? àquela
0: altura. E vários deles, né? E vários deles.
1: Mais de 50? É. Mais de 50 se movimentando daquele jeito de forma é, uh, relativamente coordenada, né? Porque fazendo formações, ora se alinhando, ora se formando grupos. Que objetivo é esse? Ah, são civilizações, vamos pensar, vamos, vamos imaginar. Pensando que nós temos, então, civilizações acompanhando a nossa vida aqui, eles entram e saem a hora que querem, né? Entram e saem a hora que querem. Entram e fazem esse tipo de manobra, esse tipo de operação. Eu penso né, que aí há um processo de interação para fins de aprendizagem, né? E, inclusive, nessa conversa que estávamos tendo eu e o Sérgio, ele também pensa da mesma forma. Deve ter, uma, deve ter um propósito, né? um propósito de conhecer. Um propósito... Isso na, na, numa hipótese muito, muito, muito... Na melhor das hipóteses, né? a gente pode pensar nas piores hipóteses também. Mas dessas, essas piores hipóteses, a gente deixa para os casos mais... Outros casos. Nesse aí, você não tem isso. Né? Nesse aí, você tem o quê? Uma entrada em cena uma ação coordenada e uma retirada de cena. E é muito interessante porque as Forças Armadas do, dos países hoje já entendem que o fenômeno, ele simplesmente deve ser ignorado, né? Ele não interfere no sistema de defesa, então ignore, deixe para lá, né? Tanto que a, a nossa testemunha principal lá, ela liga para o sindaco e o sindaco diz, não, não tem nada não, não está acontecendo nada. Tem nenhuma operação, tem nada não. Então, a pessoa fica sempre assim, perdida. O que é isso, né? O que é que essa coisa está fazendo aqui? E o sindicato não sabe nada a respeito, não pode dizer nada a respeito. Então, a pessoa fica realmente sem chão.
0: Né? É um aspecto muito, muito interessante, porque o sindacto ele não diz nada, mas certamente... Ele se detecta alguma coisa, ele relata, ele reporta isso. O sindacto, eu digo, os operadores, né? os, uh, o pessoal do, dos radares, do controle de tráfego aéreo, eles relatam isso para os superiores, porque né, algo incomum a gente tem que relatar de alguma forma no, no livro do, do dia, lá no logbook ou alguma, alguma outra forma. É... Você também, como antropólogo, e aí eu vou, vou só, só te dar uma, uma cutucadinha só. É... muito se fala né dos antigos astronautas né alienígenas <risos> do passado de que o homem de repente do do homem de neandertal deu um pulo pro homo sapiens sapiens ereto inteligente muito parecido com a gente ainda mais nessa pandemia todo mundo de barba um, um homem de homo sapiens sapiens passaria que facilmente sem ninguém perceber na sua opinião, como antropólogo e pesquisador, e ufólogo, é plausível isso? Ah, esse, esse salto, essa lacuna da evolução humana perdida ou não? Ou, ou, ou você acredita que... Não, essa lacuna existe, mas a gente logo, logo vai encontrar o, o, o meio termo entre essas duas espécies.
1: Eu acho que existe uma... A hipótese é bastante... É razoável, embora a gente cientificamente a gente não tenha, não cientificamente. Aqui eu queria, é um ponto interessante porque às vezes a gente vê Eric Vondahnke, né, e uma série de outros pesquisadores que tem elementos tão fascinantes, né, nas suas publicações e, e é e realmente é, deixa a gente assim é, bastante inquieto em relação a isso, né? Essa coisa dos almanques, né, dos do sumérios, das tábuas sumérias Zacarias de Tim e, e tantos outros. É, é de se pensar que a gente tenha tido realmente ao longo de, de, de milênios um acompanhamento. Né? E em algum momento da nossa história a gente tenha sofrido uma intervenção né? e, e a gente então percebe as, essas variações no processo evolutivo. E essas conexões, esse hélio perdido né? que a gente tanto tanto provoca é, a nossa imaginação. Eu, pessoalmente, fico na expectativa de que mais cedo ou mais tarde a gente tenha uma interação mais profunda e venha conhecer isso de fora para dentro. Porque, ao que me parece, né, a partir das nossas organizações, pelo menos do que parece hoje, elas estão muito bem orquestradas para não fazer... Não oferecer respostas. E talvez não sejam porque elas não, não, não queiram. Talvez sejam porque não podem. Né? Porque, imagina, se você tem um domínio tecnológico, uma capacidade de interferência e não interfere, ou interfere em momentos muito específicos, de forma muito cirúrgica, então, é porque você pode fazer isso. E se você... É, Vai fazer isso respeitando regras, né? Essas sociedades estão aqui interferindo e respeitando regras, isso tem um objetivo. Então, nós estamos sendo conduzidos, né? Nós estamos sendo conduzidos para é, um determinado momento, num determinado momento, a gente ter essa interação então, mais aberta e haver aí, então, uma revelação. É, é possível. Eu a, a muito mais desejo do que, de que tenho elementos para afirmar. Eu, eu acho que, que é extremamente valiosa a colaboração do, do, do Zacaria, a colaboração do Eric Bondani, dessas pessoas que fazem, né, do, que fazem a teoria do antigo astronauta e no sentido de nos provocar e provocar o ambiente acadêmico, porque o ambiente acadêmico hoje, infelizmente, ele respeita o Estado, um Estado nacional que tem um poder de força, de imposição acerca da epistemologia, acerca do, do conhecimento. Né? Então, há é uma sociedade do controle. Né? A sociedade, é, através das suas instituições, controla o saber no mundo. É, infelizmente, né, a gente não tem uma abertura. Quando você vê uma iniciativa como essa da Universidade de Brasília, né, dos centros avançados multidisciplinares e tal, e de, de assim, por, por um acaso lá dentro da universidade tinha um grupo de pessoas que gostava de radiestesia, de parapsicologia, de ufologia e se juntou num determinado momento e propôs a criação de um grupo. Ora, você já tinha uma estrutura pronta, né? já tinha um centro estudos avançados multidisciplinares, a temática é mais do que disciplinar, né? mais do que multidisciplinar. Ela, ela, então, ficou difícil não aceitar a criação né? dessa, dessa, dessa organização mínima interna. E nós tínhamos professores internos ali, internamente, que tinham interesse. Então, a, houve aí uma espécie de... É, ruptura, né? houve aí uma espécie de é, as pessoas romperam com um padrão, que é excluir o assunto, deixa para lá, isso não é assunto científico, isso não é isso é coisa história que o povo conta, deixa isso para lá, que isso não tem sentido, isso não tem valor científico, então é coisa de religião. Né? E, eu mesmo tive dificuldade, de, na hora de fazer minha dissertação final, de encontrar um orientador porque. Eu, não, deixa isso para lá, vamos fazer um... Porque, não, porque não, não, é, não desenvolve um outro tema. Não tem que desenvolver outro tema. O que quer estudar é aquele assunto ali. Né? Então, tem essas resistências, essas dificuldades. E nesse momento, né, naquela época, década de 80, foi em 86 que foi criado o CEAM. Né? Então, nós chegamos lá em 89 e já tinha essa estrutura para abrigar núcleos temáticos. Então, de certa forma, o sistema acadêmico ofereceu uma oportunidade, né? mas essa oportunidade ela não é, se sustentou internamente por muito tempo. Nós ficamos ali uns 12 anos e trabalhando sem recursos, né? fazendo reuniões, como você disse, reuniões é, interessantes, né? de, de discussão, de conversas, foram muito, muito valiosas. Houveram vários cursos, cursos de ufologia básica, cursos de parapsicologia, inclusive como módulo livre, o professor Joston uma, uma, oferecia essa disciplina de módulo livre. Então, é, é, foi uma, uma experiência muito interessante, mas que a gente, de certa forma, sabia estava percebendo claramente que a gente estava confrontando um sistema que não... É, não assimilava muito bem essas temáticas não, não... a gente estava ali desconfortável né a gente estava é, porque porque não éramos aceitos como não somos até hoje essa temática na sociedade como um todo né? você, tem, você vê que ainda tem muita
0: resistência
1: a revista UFO, por exemplo para sobreviver o tempo que sobrevive até hoje é uma luta os grupos de estudos ufológicos Quantos deles, né, não surgem e, e se fecham, né, e fecham e, e param, né, suas atividades por dificuldades diversas, né? Tanto resistência, né? Às vezes o pesquisador tem resistência no âmbito da própria família de seguir com uma investigação assim, e a sustentação econômica dessa ação, dessas dessas ações, dessas atividades. Então o, o sistema então, nosso sistema, nosso modelo de desenvolvimento, ele não estimula né, a gente estudar um assunto que não é viável economicamente, que não vai oferecer é, para o mercado de trabalho alguma vantagem, alguma inserção das pessoas no mercado de trabalho, coisa dessa natureza.
0: É exatamente isso. Parece que, eu, que, eu sento, que, eu, que o meu acadêmico tem medo de lidar com isso. Eu sempre falo que se eu fosse um, um cientista, como você é, um professor é, é, do meio, eu, eu ia querer ser o primeiro a descobrir se a gente é visitado ou não por seres de outros planetas, de outras dimensões, do que quer que seja. Eu acho que isso aí, a pessoa que descobri isso, ela ganha o um prêmio Nobel da, de ciência por, por uns 10 anos seguidos. Porque vai, vai ser a resposta para todo mundo, que a gente quer. Aí a gente falando... Oi, pode falar.
1: Você veja que não é a vontade do cientista, não. Os cientistas, eu acredito, têm vontade, muita vontade de fazer isso. A questão é que é um conjunto. Né? É, não basta eu querer saber o que há por trás dos objetos voadores não identificados qual é a natureza deles, qual é a procedência deles, né? eu até gostaria de saber, só que o outro lado não se quer deixar né? perceber, não se quer deixar conhecer. É, 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 talvez aí esteja exatamente o maior problema, a maior dificuldade, o maior desafio, né? porque nós temos que ter um processo interativo, temos que estar abertos para um processo interativo, né? e um processo interativo é de mão dupla não tem jeito de ser de um lado só não não tem jeito de você simplesmente pegar o objeto trazer ele para o laboratório e ele ele né? é, dividir, partir analisar, ver o que tem dentro o que tem, se é vida ou não é vida pra, né? não tem jeito de você fazer isso Por quê? porque ele é dono de uma vontade é, essa coisa tem uma inteligência essa coisa tem um controle das suas próprias ações. Então, é, não é o cientista terrestre, não é o mundo acadêmico terrestre, não é nem os governos do planeta Terra hoje que vão submetê-lo. Porque ele está, seguindo essa hipótese, numa estrutura muito mais adiantada. Muito mais adiantada. E aí, quando a gente fala adiantado, Adiantada em relação a né? Porque essa questão do nosso modelo de desenvolvimento é, pode ser único. É o nosso modelo, é a nossa forma, a nossa, os valores que nós temos enquanto é, modelo, aquilo que nós priorizamos no nosso desenvolvimento, para chamar de desenvolvimento inclusivo, né? É, pode ser só nosso. Como é que você vai compatibilizar esse modelo com um modelo que você nem pode imaginar qual seria e que surgiu em um outro lugar totalmente diferente, com uma natureza totalmente diferente? Quando se, 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 se encontramos se esses objetos, a gente já percebe algo da natureza deles, que há, há algo inteligente aí nas ações. A gente percebe que existe uma reação inteligente que essa reação inteligente se aproxima e se afasta. Né? Se aproxima e se afasta. Raramente se deixa pegar. Você tem um caso ruso, tem um caso vagino, mas, mesmo assim, você tem esses elementos questionadores da veracidade do fato e tal, ou seja, você não, não, não consegue uma coisa, uma evidência concreta, você não bate martelo, não tem como usar os nossos nossos nossas ferramentas, a ciência nossa, para poder é, chegar ali e dizer é, de fato e isso é assim. Né? O que está acontecendo aqui é isso e isso. isso né? Não há isso. Nós não temos esses elementos. Então, a gente cai num é, vazio né é tentar pegar e a coisa que você tenta pegar escapa. Por isso que eu acho que a interação a interação, os desdobramentos destas interações ao longo do tempo, elas deverão ser intencionais e elas não são também casuais. O que está acontecendo hoje é uma coisa que eu acho, né, opinião só uma opinião pessoal que faz parte de um plano maior de abordagem de uma civilização num contexto muito específico, num momento muito específico da da sua história evolutiva.
0: Aí eu te pergunto, Wilson, uma civilização ou várias civilizações?
1: Quando me refiro à civilização terrestre, eu digo uma, né? mas as civilizações que nos abordam, aí é uma enormidade, porque a gente percebe pelas narrativas, pela forma, né? pela forma é, humanoide, como você mesmo sabe, né? e já investigou tanto isso, é que há uma diversidade fantástica. Então, é, o nível. De, veja, poderemos ter então uma série de civilizações com modelos de desenvolvimento, é, todas eles confluindo para o nosso modelo. Ah, mas isso é muita pretenção? <risos> confluindo para o nosso modelo, por quê? É porque se, se há alguma civilização que tenha a intenção de interagir conosco, essa civilização ela tem que se aproximar do nosso entendimento, do nosso modelo de entendimento. E nós também temos que fazer esse movimento, porque senão nunca haverá diálogo, nunca haverá interação, haverá uma relação que não será de mão dupla. Nós não podemos tentar sempre querer pegar o,
0: o rato, porque ele, ele vai fugir. Né? Nós temos que tentar dialogar com esse rato. E, na sua opinião, como é, que, como é que você desenha na sua cabeça esse momento do encontro?
1: Eu não desenho esse encontro. Eu não acho que, eu acho que ele já vem acontecendo há muito tempo. É, não, não acho que haverá um encontro, num dia específico, vai se marcar um encontro, não. Quando a gente... Quando nos dermos conta, já estamos interagindo. É uma coisa que vai acontecendo, como já temos avançado muito. Né? No, não é à toa que essas, é, a ufologia hoje está aí dando respostas, de certa forma, porque é, o que é isso que você está fazendo aqui? Né? O que são os sites, canais e tal? Nós estamos usando a internet, a tecnologia que vai ser desenvolvida para propagar uma informação que a gente traz dos mais diversos lugares. Você traz uma informação que acontece na região de Sobradinho às quatro e meia da tarde, né, a, 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 alguns dias atrás, dia 20, 28 de setembro último, e você traz informações, por exemplo, que aconteceu lá no interior de Minas Gerais, Sobre bolas de fogo inteligentes também que ocorrem por lá, e que as pessoas estão interagindo com elas. Agora, a diferença é muito grande. Uma, um objeto que está acontecendo no interior de Minas, e que é uma bola de fogo que levanta, que faz movimento, baixa, sobe, acompanha um lavrador durante um tempo, faz uma provocação muito grande na mente desse, desse indivíduo, né? e depois desaparece. Isso está acontecendo naturalmente. Não é um processo tão grandioso, que são centenas, milhares de casos acontecendo no mundo sem controle, sem controle de ninguém. Nós, nossa sociedade não está controlando. Essa coisa está aí. Né? Ela pode entrar e sair. Ela é capaz de entrar e sair sem é, tomar conhecimento das nossas, do nosso sistema jurídico, do nosso sistema né, de leis de controle de, de espaço aéreo. É, ela não precisa dos nossos recursos é, legais para entrar e sair. Não ela pede é...
0: permissão, né, Wilson? Não, não pede, pede permissão. Eu... E é isso que eu acho que é isso que deixa os governos mais apreensivos uh, de divulgar a verdade. Eu acho que o que passa por isso, passa por eles é, é, não terem como explicar à população e à sociedade o que está é acontecendo. Se ele é, então... falar, não, estamos visitados por seres de outros planetas, ok. De que outros planetas? De que outras... Eles não têm essa, essa resposta.
1: Uhum. Não tem. Não, não haverá, então, a meu ver, um momento para esse contato. Ele vai estar acontecendo o tempo todo. Aí a gente pensa assim, ah, não, será que vai ser esse ano? Será que vai ser o ano que vem? Não acho que seja uma boa a gente ficar pensando dessa maneira.
0: A e nossa... não vai ser que nem aquele filme A Chegada, que, que surgem que naves... Não. Uh, de algum lugar, e aí é. param, e aí a gente vai se comunicar? Não.
1: Acho que não, porque, uh, se bem que tem alguma, alguma, algumas ações que nós podemos fazer que pode até levar a isso. Exemplo, o que a Starlink está fazendo agora pode chamar a atenção de um determinado aspecto social, coletivo, mais amplo, né, dessa região do espaço e a gente ter que, que realmente dar alguma satisfação ou interagir de uma maneira que essa relação apareça, né? É o que a do Max Zuckerberg, não do como chama aquele da Amazon, tá fazendo também. A, a Blue, Blue tem uma empresa chamada Blue, Blue Origin, parece Blue Origin, Blue, Blue Origin que é Just uma empresa. Bezos. É, já que eu, eu da, A Blue Origins está trabalhando com, aquela, com, a criação de, com a criação de voos dentro da atmosfera. Né? Quer trabalhar então, com a, usando toda a tecnologia que a gente tem hoje para fazer essa relação, essa, para dar ao seu usuário, ao seu cliente, a sensação de voo espacial. Né? Eu passo que a Starlink já quer é promover uma colonização em Marte, por exemplo. Para a Starlink promover uma colonização em Marte, ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que desenvolver estufas para gerar alimentos, etc. desenvolver equipamento para viajar mais de 50 milhões de quilômetros né, até Marte, que é uma situação é, que demora. né? É um negócio que hoje nós não chegamos aqui. Os mais velozes aviões nossos devem chegar a, a quantos quilômetros por hora? Não tem mais ou menos isso aí, 800. km por hora, por aí é uma coisa
0: o, muito. o mais rápido é, é, é o, se não me engano, é o X15. Ele Deve chegar a mais de 7 mil, mais ou menos de 7 mil km por hora.
1: 7 mil 7, 7 mil quilômetros por hora, isso é mais ou menos 7.700, alguma coisa por aí. E agora veja só, é, é uma velocidade para nós chegarmos até Marte. Em, em, vamos, vamos colocar aqui: nós não podemos levar um ano para chegar lá, é muito um ano, né? mas aí, essa velocidade aí, nós não vamos chegar lá nem 20 anos. Vamos levar aí talvez uns, uns 30 anos para chegar. Não né, sei, fazer esses cálculos aí, mas é muita só aqui,
0: Só tá? me corrigindo: o 7000 era um protótipo, tá? Hoje, na categoria comercial, é o, é o Tupolev a 2.878 km por hora. E no militar, é o SR71 SR a 3.500. Então, quer dizer. É, o X-15, ele, ele, ele é o mais rápido, mas ele era um protótipo, né? Ele não é de caça, não é de comercial, ele é um protótipo. Então, pouco um, para um disco voador, por exemplo, de um objeto voador não é indicado, que na década de 50 chegava a atingir 6 mil quilômetros por hora de um ponto ou outro os radares determinando isso, a gente ainda está longe, né?
1: Muito longe. E para a gente percorrer uma, uma distância daqui para a Lua é uma coisa, daqui para a Marte é bem outra, né?
0: exatamente exatamente amigo então, ah, pode falar termina. só
1: essas duas empresas que a gente está falando aqui que elas estão fazendo esse desenvolvimento né são, é, é a nossa é o nosso lado fazendo o, o seu esforço para romper a casca do ovo aí né vamos, vamos dizer que a gente consiga gerar uma gerar uma um impacto qualquer né nessa interação, ou seja, fazer com que essa interação, fazer com que haja uma resposta do lado de lá às nossas ações. No entanto, existe algum, alguma preocupação que a gente não está tendo, e que eu não sei se nós teríamos que ter é, imediatamente, mas eu, eu acredito que em algum momento nós vamos ter que ter. Que é o seguinte, nós, o nosso modelo de desenvolvimento ele é um modelo controlador do outro. Nós tem, tendemos a, a expansão. Nosso modelo é um modelo de expansão de mercado. Nós queremos produzir para o consumo das massas. Né? E nós temos um modelo concentrador de, de, de capital, tal que coloca nas mãos das grandes empresas um capital fantástico e de, de, de diminui o poder do Estado ou faz com que o Estado seja utilizado em favor dessas, desses grandes projetos, é, fazendo investimentos, inclusive, que favorecem essas grandes empresas. Os investimentos que são feitos hoje, né, é, todas as grandes tecnologias que nós temos têm investimento de universidades estatais, de institutos é, federais em, em vários países do mundo. Não é só o mercado privado, a empresa privada, que, que produz até a parceria do Estado para fazer investimentos. Depois que faz o investimento, tem uma parceria público-privada ou, ou isso é transferido a preços mais razoáveis para que a empresa possa ter lucro. Ou seja, ela volta a concentrar, de qualquer forma, com a ajuda do Estado. E o povo, a maioria da população, não tem controle sobre isso. Qual é a ética desses grandes bilionários que estão fazendo esses investimentos? Nós temos a capacidade de dizer, nós temos a possibilidade de dizer que eles são... É, pessoas que estão pensando na maioria do povo é, da Terra são próximo aí de mais de 7 bilhões de pessoas, e aí alguns poucos, mas 200 bilionários estão fazendo toda essa movimentação, então é, é algo questionador o nosso modelo de desenvolvimento. É, né, que caminhos estamos seguindo? Até onde vamos? Nós vivemos hoje, um, um, considerando as ações destas grandes empresas, vivemos uma, a mesma perspectiva de 500 anos atrás, de expansão a partir de um processo de colonização. Percebe? Nós estamos agora, não temos mais continentes a colonizar, né? terras virgens do planeta, né? vamos colonizar outro planeta. Então todos os esforços estão nesse sentido. E nós estamos aceitando isso no amor, sem preocupação. E se esses indivíduos que estão à frente desse poderito tão grande, né, com essa capacidade de fazer aeronaves, de construir embarcações para navegar espaço fora, se eles conseguirem fazer isso é, com esse mesmo, a mesma. Mesmo que império, quem puder pagar, vai, né? tá dentro. Como é que fica os outros bilhões de pessoas que ficaram aqui? Como é que fica? ficam? Ficam num, numa terra sustentável? Ficam é, com saúde, bem? Né? Ou a terra vai virar uma terra arrasada para que esses grandes empreendimentos deem certo para algumas, poucas pessoas?
0: É verdade, é verdade. A gente é um questionamento que a gente tem que ficar. Parece muito é, o filme 2012, tem aquela arca, várias é. arcas e só quem só quem tem muito dinheiro entra, o resto da, da, da população que se vire.
1: Exatamente.
0: Né? Meu querido, para a gente terminar aqui, eu prometi, a gente vai falar na nossa. Vou contar as nossas reuniões que aconteceu. Era, era toda quinta? Era toda quinta ou terça?
1: Ah, acontecia dias diferentes
0: era noite, né? Era
1: uma noite. Era, era. No, depois era que noite. todo mundo trabalhava, a gente fazia as coisas no horário, no horário é, que a gente tinha, todo mundo tava, tinha seu trabalho, né? Isso. E o momento em que a gente dedicava para essa questão, a seja, continuava mesmo dentro da universidade, continuava um hobby, continuava uma hora extra, né? Exatamente. Gente, pelo contrário, tirava do bolso para poder bancar.
0: Várias assim. vezes. E, Aí você vai contar uma historinha que a gente teve um espião lá dentro. Você lembra disso?
1: Eu ouvi uma conversa assim. Né? <risos>
0: você lembra? Conta
1: aí. Eu não acho que bateu, acho, não acho que tinha um espião lá, não. Também não, não tem detalhes dessa história, porque como eu não acreditei nela, eu também não entrei muito. Mas tinha.. Eu acho que a pessoa era uma pessoa é, que aí. Não sei se. não, não tive mais contato com ela. Mas se é, no mesmo caso que eu estou, que você está falando, né? que era uma pessoa do, do Serviço de Investigação,
0: do Serviço Nacional de
1: Investigação. Isso mesmo. Né? Que, que participou de umas reuniões com a gente lá durante um tempo, depois não apareceu mais, né? Fazia um
0: monte de perguntas para a gente, né? É verdade.
1: Mas eu acredito que ele era uma pessoa interessada em ufologia. Eu prefiro acreditar assim, sabe? era é uma pessoa interessada, o grupo é aberto, então entra quem quer, né, as pessoas eram bem-vindas, e a gente fazia a nossa conversa, nossa reflexão ali, e falava dos projetos e tal, e era essa a nossa função. Acho que aquela história do grupo dentro da universidade, ele continua sendo, sendo a mesma função dos grupos civis, né, que era acolher as pessoas que tinham seus testemunhos. Né.
0: Era muito legal, era muito legal. Meu amigo, estamos é, terminando aqui nossa nossa entrevista. Eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, seu tempo. Agora você está voltando a ser mais mineiro do que brasileiro, porque você agora está lá, em, em, lá para os cantos de Minas, investigando lá a casuística mineira. Volto e me aparece um caso em Brasília e você vem investigar. Eu queria te agradecer muito. Você tem um, um tempinho aí para falar mais uma coisa e se despedir do pessoal
1: tá certo, mas eu, eu é que agradeço a oportunidade. E lá em Minas tem uma série de relatos interessantes e eu estou juntando eles Eu vou depois é, divulgar para todos nós. E... É isso, né, Tiago? Acho que nós somos assim. O nosso trabalho é um trabalho de compartilhamento constante, né? Porque continua sendo a mesma velha história. Né, de é, meio que marginal. né? Nós é, continuamos, é, infelizmente, né? a gente não tem uma, um, um estudo acadêmico da, da, da temática. Né? E eu não acredito também que, o, que nós vamos nos tornar um, uma ciência, digo a ufologia, a ufologia vai se tornar uma ciência. Então, a gente tem que também continuar fazendo o que a gente sempre fez, que é trabalhar, é, de certa forma, pressionando as instituições para que elas possam canalizar os recursos necessários, né? São então, os recursos do contribuinte. O contribuinte merece respostas. As instituições estão aí para isso, né? Para oferecer respostas. E não tem que ser essa coisa utilitarista, né? Que se não for para produzir, para atender o mercado de trabalho, se não for, para, né? Não, não tem seu valor. Tem seu valor, sim. Né? Nós nos inquietamos, nós nós, nos questionamos sobre a natureza, nossa própria natureza quando a gente faz um questionamento sobre a natureza desse outro, desse suposto outro a gente coloca nesses termos, mas a gente sabe que as características do fenômeno são bastante inteligentes e nos desafia a, a, a própria inteligência, né, a pensar sobre ela então o desafio está posto, tá posto já há bastante tempo, pelos pioneiros, eu acho que a gente tem que dar continuidade a isso. E torcer para que a juventude mais recente, a juventude que está aí, chegando agora, que ela abrace isso e que transforme as instituições acadêmicas né em instituições que, que possam fomentar as pesquisas em torno dessa temática. né Convencendo o Estado, né, convencendo as organizações a criar estrutura né, criarem fontes de, de recursos
0: destinadas a isso né. é verdade é, então é isso pessoal gostaria muito de agradecer a todos a, por ocuparem a entrevista, aqui embaixo na descrição vai ter o, o, o site do é muito bom, é um blog de profologia muito bom, muito pé no chão com, 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 com um tom assim científico, mas muito muito fácil de entendimento. Eu recomendo demais. Vou deixar aqui no descritivo. E quem gostou, deixe seu like. Compartilhe o, esse vídeo com seus colegas. E mais uma vez, Wilson, meu querido, obrigado. Esperar essa pandemia acabar. Ou então, quando tiver um caso aqui por perto, me chame. Para se encontrar e poder investigar juntos mais um caso. Obrigado, hum? meu amigo. Obrigado a você. Obrigado a todos. Até logo, pessoal.